0: Bueno, hoy vamos a continuar con el tema acerca de la disparidad de criterio entre los padres. Y vamos a continuar con ese tema porque me hicieron algunas preguntas acerca de cómo lograr ese acuerdo. Bueno, yo les quiero decir que esa es una pregunta dificilísima. Porque yo que hago también terapia de familia y que a veces incluso hago terapia de familia con familias que tienen mucho tiempo separados y les cuesta mucho llegar a ese acuerdo, ¿no? Entonces, una de las reglas básicas que yo le digo a los padres es que eso que hizo que se separaran en algún momento va a seguir estando en la otra persona. Si yo me separé de ti por X razón, este, eso no va a cambiar posiblemente en esa persona. Entonces, no puedo pretender que ese aspecto cambie. Entonces, el primer paso para poder tratar de lograr un acuerdo es que yo acepte cómo es la otra persona que yo escogí. ¿okay? Ese es el primer paso. Ahora, también me preguntaron, ¿qué preguntas hacernos como padres para poder tratar de lograr ese acuerdo? Entonces, yo creo que es importante que uno se dé cuenta que uno tiene un niño, pero que de ese niño uno va a formar un adulto. Y cuáles son los valores y los principios que yo quiero transmitirle a mis hijos. ¿Okay? Entonces, en función de eso es que yo voy a dirigir mi formación. Eh, y esos son los valores que como como pareja, como equipo parental, tenemos que tener de acuerdo este, usualmente hay valores que son muy importantes como el valor de la honestidad, como el valor de la responsabilidad, como el valor del respeto como el valor de la consideración, de la empatía. Entonces, si nosotros queremos lograr todo ese tipo de cosas, el primer paso, por supuesto, que lo hagamos a través del ejemplo. Para el segundo paso es que yo me dé cuenta que cuando estoy formando un niñito, ese niñito va a ser un hombre o va a ser una mujer. Entonces, cuando yo le enseño a respetar, por ejemplo, que tiene que pedir el permiso de palabra para hablar cuando estamos hablando los adultos y no interrumpir, y yo no le presto atención, yo estoy aquí hablando, con mi esposo y cada vez que mi niñito viene yo lo atiendo sin mi amor y dejo a mi esposo entendido, yo no le estoy enseñando lo que es el respeto, cuando yo no le pido ninguna colaboración en la casa yo no le estoy enseñando lo que es la consideración cuando yo le permito que que hay mentiras que uno obviamente va a saber que los niños hacen y uno no puede ponerse demasiado obsesivo con eso, pero de alguna forma sí hay cosas que no puedo permitir y tengo que desenmascararlo y ver cuál es el sentido de esa mentira que está diciendo. Este, cuando yo le pido que cumpla con su tarea, que cumpla con la actividad, que cumpla con lo que lo pedí, yo le pedí que por favor limpiara los baños, ¿ok? Este, yo le estoy pidiendo que sea responsable como soy yo, responsable con él cuando salgo a trabajar, cuando voy a comprar la comida. Entonces, eh, es como muy importante que yo me ubique qué es lo que yo quiero para mi hijo y para mi hija, ¿ok? En ese sentido, entonces, el ejemplo, como les dije, es muy valioso, pero quizás la parte más difícil es que, como como les he dicho muchas veces, cada uno tiene, este, porque alguien me preguntaba también, ¿cómo hacemos con esos patrones de crianza? Nosotros tenemos que identificar que de acuerdo a nuestra historia familiar, aparte de que tenemos nuestros complejos y nuestras sombras, también tenemos ciertos guiones familiares. Cada familia se caracteriza como por ciertos guiones. Por ejemplo, en esta familia las mujeres no vamos a ser débiles, o en esta familia la agresividad no está permitida. Aquí todo lo hablamos, todo lo conversamos, todo lo negociamos, pero ni la rabia ni la agresividad está permitida. En esta familia, bueno... Miles de, de en esta familia, los varones no lloran, ¿ok? Entonces, tenemos que identificar cuáles son esos valores familiares esos guiones que hemos ido arrastrando generación tras generación y que de alguna manera llevamos a esta, a esta nueva familia que estamos constituyendo, ¿ok? Entonces, en ese, en ese cómo lograr acuerdos con mi pareja o con mi expareja para no herirnos, ¿Ok? Entonces, lo primero que tengo que entender es que ese papá o esa mamá que le está costando poner límites o que los pone de una manera muy fuerte, no me lo está haciendo a mí, ni se lo está necesariamente haciendo mi hijo por mal. Entonces, si yo... Primero, parto de eso, de que esa forma en como él o ella hace esas cosas tiene que ver con su historia. Quizás yo me, si yo me pongo un poco más desde el lugar de empatía, desde el lugar de la consideración, esa persona posiblemente va a ir aprendiendo poco a poco que no tengo que gritar para ni tengo que descalificar a mi hijo o a mi hijo para lograr que haga lo que quiere. Eh, en... en esta semana tuve la oportunidad con una paciente que hemos trabajado en la dinámica familiar, el poner límites y exigirles porque ella ha estado muy consentida y muy poco exigida por unas razones particulares. Entonces, bueno, hemos trabajado mucho el que haya mayor exigencia de ella, sobre ella que haya ritual, estamos hablando ya de una persona adulta, eh, pero todavía eh, a toda, una adulta joven, no entonces que tenga normas, que tenga rutinas, este, que cumpla con lo establecido, entonces una de las cosas que pasa es que papá es muy cariñoso con ella, es muy cálido con ella, es muy consentido con ella, pero cuando se enfurece, dice las cosas de manera muy dura, ¿Ok? Entonces, bueno, eh, aquí hemos venido trabajando un poco cuál es ese guión familiar de este papá, Este un poco ese es el trabajo, tomar conciencia, porque, claro, que, que oigo yo decir muchas veces a los papás, estoy recordando un papá que también trabajamos en familia y me dice, yo a mi papá no se me ocurría responderle así. Y claro, él tiene razón de alguna forma porque sus hijos, la verdad es que hacen caso a mi su autoridad a su autoridad entonces ...pero el que él no le respondiera hacia su papá... ...no quiere decir que ese estilo punitivo o descalificador... ...que su papá tenía, era lo que era necesario... ...porque él está siendo también a veces muy descalificador... ...con sus hijos y no está funcionando. Entonces, ¿por qué funcionó el de mi papá conmigo... ...y por qué no está funcionando el que yo hago? Bueno, porque tengo que ver que no solamente es el tono... ...sino también es el tono, es la consistencia... ...y es lo que este equipo parental, lo que nosotros como pareja... Logramos. Posiblemente mi papá lo lograba porque, bueno, de repente también mi mamá era muy consistente. Y bueno, yo tengo otros miedos, que es lo que tengo que trabajar. ¿okay? Y quizás, bueno, la esposa que yo escogí tiene características diferentes. Entonces, eh, un poco como para concluir, lo más importante es que entendamos que... Todo este tipo de cosas y de cambios de conducta que queremos hacer con los hijos se van a lograr en la medida que tengamos eh, rutinas, ¿okay? que haya reglas claras donde sepamos qué se espera de nosotros. Y por eso es muy importante esa pregunta que me hizo la persona, ¿entiendes? ¿Qué tenemos que preguntarnos? Bueno, tenemos que preguntarnos qué reglas vamos a establecer, qué queremos para nuestros hijos pero también que hayan rituales familiares que den contención, porque si nos colocamos solo en la regla y si nos colocamos solo en el deber ser, entonces, como les he dicho otras veces, podemos perder la conexión. Y un espacio sagrado, importantísimo, es el espacio de los rituales familiares. Ese espacio donde nos conseguimos, ese espacio donde jugamos, ese espacio donde hacemos sobremesa o donde vamos a la playa, porque en esta familia se va a la playa, o donde vamos al cine, donde jugamos dominó, lo que hacemos en esta familia, o lo donde que vamos a casa de la abuela, esos rituales familiares son muy importantes. O sea, no todo puede estar asociado al deber ser. Entonces, este, sí. Eh, yo sé que siempre los invito a la reflexión sobre nosotros mismos para que veamos este, que de mi historia si yo tuve por ejemplo un papá muy rígido que fue muy descalificador y entonces de alguna manera escogí una esposa muy laxa entonces bueno quizás estoy buscando una compensación cuando escogí esa esposa busqué una compensación entonces posiblemente eso tiene que ver más conmigo ¿okay? que con mis propios hijos entonces si yo tomo conciencia de eso entonces yo no necesito ponerme ogro con mis hijos. ¿ok? Este, quizás tengo unos miedos de cosas que pasaron en mi historia familiar porque con mi hermana o con mi hermano no pusieron límites, entonces se perdieron. Bueno, esos que se perdieron vienen de otro núcleo familiar. Entonces, Voy a hablar con mi pareja, con mi esposo o con mi esposa del miedo que tengo, pero vamos a ir juntos afrontando ese miedo. Y yo les voy a recordar a las cosas que hacemos cuando los bebés son chiquitos, porque cuando los bebés son chiquitos, los dos nos sentimos que estamos aprendiendo y quizás a veces nos permitimos hacer más equipo, nos permitimos a veces comunicarnos un poco más y no levantamos tantas defensas. Entonces vamos a volver a colocarnos en ese momento aunque nuestro hijo sea adolescente, aunque nuestro hijo sea un adulto, y vamos a ponernos los dos en ese lugar de aprendices, ¿ok? Claro, en el objetivo que queremos, sabiendo que además cada uno de nosotros tiene una característica particular, una esencia, una personalidad que no va a cambiar de la noche a la mañana. Si yo soy lechefer, si yo soy patibola, ¿ok?, bueno, posiblemente voy a hacer toda la vida así. Si yo soy rígida, posiblemente voy a hacer toda la vida así. Lo que voy a pasar de ser una rígida cuadrada a tener unas puntas más redondeadas. Y si soy muy relajada, entonces de repente voy a pasar a tener un poco más de estructura. Pero yo no voy a cambiar de blanco a negro. Entonces, dentro de eso vamos a clarificar que no vamos a hacer unos cambios estructurales tan profundos, ¿ok? Y para que esos cambios se den necesitamos tiempo y necesitamos asimilar nuestras cosas. Entonces, no es una lucha con mi pareja porque él es mi enemigo o mi enemiga en este proceso. Bueno, yo espero eh, haber respondido algunas de las preguntas que me hicieron porque, bueno, lamentablemente no es un proceso fácil. Yo creo en mi experiencia en el trabajo con familias que le damos y le damos y vamos para ir ampliando conciencia de estos procesos. Pero bueno, aunque no es un proceso fácil, no quiere decir que no se puede lograr y que esos pasos que vamos avanzando es como un movimiento en espiral. Nuestra psique va ampliando conciencia y nos vamos moviendo en espiral y en ascenso. Entonces, no nos desanimemos, pero bueno, este vamos a ubicarnos en la realidad que tenemos. ¿Okay? Gracias.